0: על השעה שש באולפן גוני כהן עם מה שקורה עכשיו. רב סמל מתקדם במילואים, רני טחן, שנפל בצפון רצועת עזה, יובל עם נוחות בעוד כשעה בבית העלמין בעין החורש. אחותו, אורי סער, סיפרה ביומן הערב על אח כדי להחזיר את תושבי העוטף לביתם בבטחה.
1: ילד טבע, פשלן, אבא
2: לתפארת, תמים. אין לי כלי ביטחון עם לב רחב, פקטי לשמור את ממנו ביום שישי לכמה דקות, והיה נשמע רגוע, ממש ניסיתי לשכנע אותו שלא, והוא אמר שהוא לא יכול, הוא לא יכול שחברים שלו יהיו שם, והוא יהיה בצפות, הוא, הוא צריך להיות
0: איתם שמאות בני אדם ליבוא הערב למלוחות את סמל בנימין מאיר ארלי, בן 21 מבית שמש, לוחם בגדוד 101 שבחטיבת הצנחנים. אביו רוברט צפד לו, בנימין הגשים את עבודתו, בעולם הזה ננציח את מורשתו. עדן,
2: נעוך ליבי, אני מנציח לקיים את מה שביקשת, אנחנו נכאב, נתאבל. ואז נחזור לחיים. עדן אהובי, אני משחרר אותך לעולם של מלאכים, ובטוח שגם שם תוביל מהלכים. יש למעלה גן, קוראים לו גן עדן.
0: סגן היועץ לביטחון לאומי של ארצות הברית אומר בריאיון אנחנו קרובים מאי פעם לעסקת שחרור חטופים מרצועת עזה מדווח כתב חדשות החוץ ברק בטש
3: ג'ון פיינר אמר ברשת NBC כי ארצות הברית, ישראל וחמאס קרובות לעסקה עוד אמר כי מדובר על הרבה יותר מ-12 חטופים והעסקה ככל הנראה תכלול גם הפסקה בלחימה לגבי הקרבות סביב ובתוך בתי החולים ברצועה פיינר אמר כי צריך להגן על החולים אבל יש מודיעין אמריקני מובהק שמצביע על כך ולתכנן מתקפות טרור. עם זאת, הדגיש פיינהר, זה לא אומר שארצות הברית מאמינה שישראל צריכה לתקוף מהאוויר את בית החולים.
0: חברי כיתות כוננות ממרכז הארץ קיבלו הודעה מהמשטרה ובה נכתב מי שלא רוצה להשתתף בטקס קבלת נשק במעמד השר בן גביר יוחלף בחבר כיתת כוננות אחר. מביא את הסיפור כתבנו המדיני יניר קוזין.
2: ראשי כיתות הכוננות באזור המרכז קיבלו הודעה מהמשטרה כי ניתנה הנחיה והיא שקבלת הנשקים לחברי הכיתה תתקיים בטקס במעמד השר לביטחון פנים איתמר בן גביר והמפכ"ל וכי על ראשי כיתות הכוננות לבדוק אם אחד מחברי הכיתה אינו מעוניין לקבל את הנשק במעמד השר או אז הוא יוחלף באדם אחר. ההודעה עוררה סערה בקרב חלק מחברי כיתת הכוננות שאמרו כי אינם רוצים להשתתף באירוע פוליטי כלשונם אבל כן רוצים
0: להגן על יישוביהם, אך לא ברור להם מתי יקבלו נשק אם לא ישתתפו בטקס במעמד השר. מטעם השר בן גביר נמסר, השר מחלק נשקים לכולם, חילונים ודתיים, שמאלנים וימנים, כדי להגביר את ביטחון אזרחי ישראל ולהציל חיים, ובמשטרה מבהירים, מתנדבים מתחייבים לפעול על פי פקודות המשטרה, ומשכך, על מתנדב, כמו גם על שוטר, חל איסור על הבעת עמדה מדינית או תמיכה פוליטית. חבר הכנסת דני דנון מהליכוד מצטרף לביקורת בקואליציה על החלטת הקבינט לאפשר הכנסת דלק לעזה ואומר לירום וילנסקי ההצדקות נשמעות יותר כמו תירוצים לא ייתכן שלא קיבלנו דבר בתמורה
4: אני לא קונה את הנושא של המגפות, זה נראה לי תירוץ דחוק אבל אני חושב שבאמת הלחץ
5: האמריקאי הוא משמעותי אבל אני הייתי דורש שנקבל משהו בתמורה זאת אומרת, אני מבין את הלחץ, יכול שצריך להיענות אליו אבל היה צריך לדרוש משהו בתמורה המשהו הזה יכול להיות ביקורי צנב אדום, יכול להיות תמונות או צילומי וידאו של החטופים, משהו. זאת אומרת, לא להגיד את הצד השני שמקבלים דברים בחינם.
0: מזג האוויר גשם לפרקים מצפון הארץ ועד הנגב, מחר הגשמים ייחלשו ויתמעטו בהדרגה אלה החדשות. ישראל במלחמה עכשיו בגלי צה"ל, סמי פרץ עם החזית הכלכלית.
6: ערב טוב, 6 ו דקות, אתם בחזית הכלכלית. תכף נטפל גם בסיפור של הספינה הישראלית בים האדום שנחטפה על ידי חות'ים. נבדוק מה קורה עם המינוי של אמיר ירון, הנגיד הבא של ישראל, כן או לא. עוד כמה דברים ברקע, אבל עוד לפני כן, צריך להגיד משהו על שוק העבודה הישראלי, אחת מנקודות החוזק הכי גדולות שלנו. כל השנים האחרונות האבטלה הייתה מאוד נמוכה ולמרות משברים כמו קורונה ומלחמה באוקראינה ואינפלציה שחזרה לאופנה שוק העבודה הפגין עמידות מאוד מאוד גבוהה. העניין הוא שהמלחמה בעזה עלולה לשנות את התמונה כי הרבה עסקים נקלעו לקשיים מספר המשרות הפנויות נמצא בצניחה לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שפורסמו היום ואי הוודאות הגוברת רק תגביר את סימני השאלה כל זה מחייב את הממשלה להציב לא רק יעדים צבאיים למבצע בעזה, למלחמה בעזה, אלא גם יעדים כלכליים. למשל, שמירה על מקומות עבודה באמצעות תמריצים מתאימים שייתנו מענה לעסקים. הרי אלפי אנשי מילואים עזבו מקומות עבודה ועסקים לתקופה לא ידועה, וזה מחייב דאגה לרציפות והמשכיות עסקית. ולכן טוב עשה שר האוצר בצלאל סמוטריץ' היום כשהוא דרש להציג לקבינט המלחמה את ההשלכות הכלכליות של המלחמה. נקווה רק שזה לא סתם תרגיל פוליטי, והוא באמת מתכוון גם לעשות את הצעדים הנדרשים, גם אם יהיו כואבים לו לא, ולמפלגות הקואליציה, כי עד כה זה לא קרה. אנחנו צריכים לטפל בסיפור של השעות האחרונות. הספינה הישראלית חברה בעצם, אונייה בבעלות של... איש העסקים הישראלי רמי אונגר, בעיות חלקית, אז החות'ים השתלטו על הספינה הזו בים האדום. אנחנו רוצים לברר את המשמעויות של האירוע הזה עם רב חובל יגאל מאור, שלום. ערב טוב. לשעבר מנהל רשות הספנות והנמלים. קודם כל, תן לנו איזה תיאור של הסיטואציה הזו. נוסעת למפליגה לאונייה, פתאום משתלטים עליה, לוקחים אותה לשם. אין על אוניות כאלה הבטחה מינימלית שתמנע אירועים כאלה?
4: לא, אוניות הן בדרך כלל דבר אזרחי ותמים, הן לא בנויות לקרבות, יש אזורים מסוימים באמת בעולם ששם יש אבטחה מסוימת, אבל עוד פעם, זה נועד באזורים מאוד ספציפיים, לא על כל האוניות ולא על כל האוניות יש את זה, ימאים לא נועדו להילחם, הם נועדו לתפעל את האוניות
6: כן, אבל כבר היו מקרים כאלה בעבר, בין השאר, אגב, גם באזור הזה, אני זוכר של כל מיני אה, פיראטים אה, סומליים, אבל גם עם החות'ים היו כמה אירועים אחרים. אה, רק שהאירוע הזה קורה בנסיבות אחרות, של בעצם עימות רב-זירתי שישראל נמצאת בו כרגע, בעצימות כזו או אחרת. אה, אתה חושב שזה מחייב היערכות מיוחדת של אוניות בבעלות ישראלית?
4: לא, no, כי קודם כל, אמרת בהתחלה אונייה ישראלית, זאת בכלל לא אונייה ישראלית זאת אונייה, אם נסתכל על אוסף הלאומים שמעורבים בא, בא, באונייה הזאת אז אנחנו מתחילים בדגל האונייה שהוא בכלל של איי בהאמה בעלי האונייה הם חברה שרשומה באייל אופמן שזה בעצם חברה, מדינה נקרא לזה או, או בחסות בריטית, לפחות במה שקשור לחוץ ולביטחון. המפעילים של האונייה זה יפנים, בצוות יש אוקראינים ויש בולגרים ויש ויליפינים ומקסיקנים, לפי מה שהיה בתקשורת. והיא נחטפה בהכוונה
6: איראנית זה... על ידי מיליציית החות'ים התימנית, שזה בכלל ככה, לא, גלובליזציה על... על לכל, על לכל הזאת... דבר, כן. אבל הזאת עדיין, הזאת אבל הזאת הזאת. יש הרבה מאוד אה, אה, סחורות ש... משונעות מישראל ולישראל, והשאלה אם הסחורות האלה, המטענים האלה, האוניות האלה לא חשופות כעת בגלל הסיטואציה הביטחונית הזו ליותר סיכונים.
4: תראה, הסחורות לישראל מגיעות באוניות בינלאומיות של מדינות זרות ובדגלים זרים. אם אתה, אם אנחנו חושבים שיבואו ויחפשו את הסחורות האלה ש... קרוב ל-20-25 אחוז מהסחר העולמי נוסע באוניות בב... בב... שעוברות את מצרי בבלמנדא ואת הים האדום. למצוא את האוניות שנוסעות דווקא ויעצרו בישראל, או את המטענים האלה, זה עבודה שאי אפשר לעשות אותה. זאת אומרת פגיעה בכל הסחר הבינלאומי. בגלל זה הקדמתי ואמרתי שבכל פירמידת הלאומיות, ה... ה... הלאומיות השונות שנמצאות ב�... במקרה הזה, בסוף הפירמידה למטה נמצא בעל מניות באותה חברה שהיא בעלת האונייה. עוד הרבה לפני זה אנחנו מדברים על סדר גודל של עשרות לאומים, שלא לדבר גם על הכוח הרב-לאומי שנמצא שם באזור, ה-CMS, שהוא מורכב מ-38 מדינות, שעל הדגל שלו חורו את הנושא הזה למנוע את התופעה הזאת של השוד הימי, כי מה שקרה עם, ה- עם הגלקסי לידר הזאת זה פשוט שוד ימי. זו תופעה של פיראטיות לשמה, אין לזה שום הסבר אחר. אם אתה שואל אותי לגבי השפעה על הסחר הישראלי, אני לא כל כך רואה את ההשפעה הזאת על הסחר הזה, אנחנו לא אה, נושאים, מ... הסחר הישראלי לא בנוי על אוניות ישראליות שנושאות... אתה בעצם ב... אומר
6: שכשיש שם תעבורה מאוד גדולה של אוניות באזורים האלה, ב- אבל אין ב- להם ב- סממנים שמזהים אותם עם ישראל, ב- וכדי ב- לדעת את זה אתה צריך ממש מודיעין מדוקדק כדי להבין את זה?
4: א' צריך לעשות את זה, אבל אני אומר עוד פעם שלגבי הסחר הישראלי, מה שאתה שאלת קודם אז רובו של הסחר מגיע לאוניות בינלאומיות שבכלל לא קשורות לישראל ורק עוצרות בישראל בדרך למקומות אחרים. לדוגמה, אונייה שמביאה לישראל מטען, מטענים מסין או מאסיה תעצור בישראל ואחרי זה תמשיך בכלל ל- ל- לים האדריאטי או למערב ים תיכון או לארצות הברית. ישראל היא בסך הכל תחנה עכשיו, בתוך הסחר הזה גם סביר להניח שהמטען הישראלי הוא, 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 מדובר שם על אחוזים בודדים, אני לא רואה... לא, אבל רואה למשל
6: אוניות איך... של צים, איך הן מפליגות? יש להן איזשהו אמצעי זיהוי שהן מזהות אותן כישראליות?
4: האוניות של צים כמעט לא נמצאות בסחר הזה, יש שם מעט מאוד אוניות, הן לא ישראליות, מדובר על אוניות חכורות. לא עם צוות עם ישראלי ולא עם דגלים ישראלים. אבל אם אתה רוצה לחפש באמת אונייה שקשורה לישראל בצורה כזאת או אחרת... אפשר באמת להתחיל לעקוב לפי השמות או כל מיני דרכים אחרות, אבל אלו לא פגיעות אה, ב- במדינת ישראל. מדובר על פה פגיעה בסחר הבינלאומי בכלל. מדובר פה, כמו שאמרתי מקודם, על תופעה של שוד ימי שצריך אה, לטפל בה מההתחלה, כשהיא קטנה, לא לתת לסיפור לא, הזה לקטור. לא, אבל לכתוב. זה
6: העניין. השאלה פה אם המטרה היא שוד, שוד מה שנקרא לגנוב סחורות, או בעצם לערער לה, את הביטחון של, של כלי שיט שנמצאים בדרך לישראל או בדרכם מישראל.
4: נשמע עכשיו מלפני 200 שנה היה תופעה, קראו להם פריבטירים לחבר'ה האלה הם קיבלו אישורים ממדינה מסוימת לבוא ולעשות פעולות כנגד מדינות שתגלם אחרים כשהשיקול באמת היה כלכלי, הם קיבלו אחוזים מסוימים מהשלל והכל, הכוונה, אבל הכוונה הייתה פגיעה באמת בהיבטים ביטחוניים ובהיבטים מדיניים אותו סיפור אתה יכול לומר ככה, אבל הבעיה באירוע הספציפי הזה שאנחנו מדברים עליו הוא שבכלל האונייה הזאת אין לה שום קשר בשום צורה, הזאת. זאת אומרת, זו, זו החטאת מטרה בסיפור הזה וזה מוגדר בתור שוד ימי לשמור. א', האנשים שעושים את זה הם לא אנשים שמגיעים מאיזושהי מדינה, אלא מדובר על אנשים של ארגון מסוים שאין לו שום ייצוג ושום משמעות מדינית ודבר שני, מדובר על אונייה שנוסעת בתום לב, במים בינלאומיים, האונייה הזאת לפי... כל הנתונים נחטפה במרכז הים האדום בכלל לא במים הריבוניים של תימן, למרות שלארגון הזה אין שום קשר למדינת תימן הרשמית. אגב, פשוט... אתה רואה
6: מצב שבו זה יכול לשנות קצת את נתיבי השיט? כלומר, להתרחק קצת יותר, או שזה לא באמת עוזר?
4: לא, אין פה הרבה אפשרויות. הים האדום סך הוא, לא... הוא לא רחב, וגם... הצדדים שלו הם אזורים שהם בדי הרבה מקומות, יש לך סרטונות וגורמים אחרים שמפריעים, אבל גם כמות הסחר היא כל כך גדולה שאין פה הרבה משחקים בדבר הזה, אתה לא יכול
6: לא, אבל השאלה, כשקורה אירוע כזה בנסיבות האלה, באמת עם כל הרגישות של המזרח התיכון בשלב הזה, אתה תוהה אם יבואו אפילו צוותים שעובדים על אוניות ויגידו אנחנו רוצים יותר אבטחה, גם על האוניות, גם מסביב. זה קורה או שהם סומכים על זה שמישהו כבר יבוא ויציל אותם?
4: אני לא יודע להגדיר לך בדיוק מה יקרה. תראה, באירועים של השוד הימי לשמו הצוותים בחלק מהם, לבעלי האוניות היה את השיקול לשים הגנה על האוניות. ונוספו גם תשלומי ביטוחים מיוחדים לאירועים האלה, לתשלומי כופר ובשחרור, נקרא לזה החטופים, באירועים האלה של השוד הימי.
6: כן, אז עכשיו תעריפי, שיפור, הביטוח, כזה, כן, yeah, no. אז תעריפי הביטוח יעלו מן הסתם בתקופה כזו אני רגישה.
4: לא, אני לא משוכנע, כי אתה יכול לשייך את זה עוד פעם למקרה של שוד ימי, בסך כן. הכל יחסית למאות המקרים שהיו מקודם באזורים האלה, אז יש פה עוד מקרה כזה שבמקום לבקש כופר נפש, אנחנו מדברים כביכול על סיבה אחרת לעשות את זה. כן,
6: טוב, אבל, אבל, זה, אבל לכך אנחנו צריך להמתין כדי לראות איך האירוע הזה מתפתח בעצם. בהחלט. כי אני רואה שראש האירוע... הממשלה מיהר להגיד שאיראן עומדת מאחורי העניין הזה. אני, אני מבין את הרעיון, כלומר צריך לבוא ולהגיד זה אירוע בינלאומי שמחייב מעורבות בינלאומית, זה לא אירוע ישראלי.
4: בהחלט לא. קודם כל קטונתי מלבקר את דברי ראש הממשלה או, או, או להצדיק את דברי ראש הממשלה, אבל אני חוזר ואומר על מה שאמרתי. מדובר פה על אירוע... של פיראטיות לשמו של שוד ימי בלבד, אין פה שום דבר חוץ מהדבר הזה, אני לא מתעניין כרגע במניעים של אנשים שעשו את זה, האם מדובר פה על סומלים קשי יום שרוצים euh, להגדיל את חשבון הבנק שלהם, או איזשהו euh, בריון שיעי שרוצה לבוא ולחזק את מעמדו הבינלאומי. אבל התוצאה היא אותה תוצאה, זה שוד ים, וחייבים, אותו הכוח שדיברתי עליו קודם, ה-CMF, הכוח הרב-לאומי, שיושב באזורים האלה, ואגב, כשאתה בוחן את המטרות של הארגון הזה, של הכוח המשולב הזה, המטרה שלו היא באמת להבטיח את השייט. הכוח הזה צריך להתערב במקום הזה, זה לא משנה כרגע אם זה אמריקאים, זה איטלקים. כן. אנחנו לא יודעים 5, אבל שהוא יתערב
6: ב- באירוע הספציפי הזה.
4: לא כן. קטונתי, לא ידוע כן. לי באמת, הוא התערב, אבל זאת אחת המשימות שלו, לבוא בהחלט. ולבלום באופן מיידי את, הדבר, את האירוע הזה.
6: כן, רב חווה ליגל מאור, תודה רבה לך.
4: תודה לך ושיבויים רגועים. בהחלט.
6: יש לנו את עניין נגיד בנק ישראל, שורת כלכלנים בכירים קוראים במכתב פומבי לראש הממשלה, לשר האוצר, להאריך את כהונת הנגיד אמיר ירון. הוא אמור לסיים את הקדנציה שלו, ב-23 בדצמבר. עד עכשיו איש לא הציע לו כהונה נוספת. ואנחנו רוצים לדבר עם אחד מחותמי המכתב הזה, עם יאיר אבידן, עד לא מזמן, המפקח על הבנקים בבנק ישראל. ערב טוב. ערב טוב שאני ערב כן, אז תראה, אנחנו קודם כל נכנסים לתקופה כלכלית מסובכת מאוד של עלייה בחוב, בגירעון, הרבה מאוד לחצים פוליטיים. יכול להיות שראש הממשלה ושר האוצר מעדיפים, נגיד, שישב בשקט ולא יוסיף ללחצים האלה, ולכן הם לא האריכו עד עכשיו את כהונתו של אמיר ירון?
2: אני קטונתי מלדעת מה ראש הממשלה ושר האוצר חושבים, אבל כמו שאתה פתחת, אנחנו מצויים בתקופה קריטית, וברור לנו שיש חשיבות רבה גם להמשכיות וגם לרציפות. בוודאי יש חשיבות למבוגר אחראי, כמו נגיד בנק ישראל, שהוא גם מנוסף והוא גם מקצועי. ואנחנו רואים בהרבה מאוד מקומות שאומרים, גם במסיבות עיתונאים, שזה לא זמן לפוליטיקה. ודווקא אנחנו רואים שבכלכלה יש את המקום לפוליטיקה. פה יש מקום לפוליטיקה במקורות בשימושים, בכספים קואליציוניים. היום ראיתי שיעבירו למנהלת התקומה, אבל לא יעבירו לרשויות המקומיות. אני חושב שיש חשיבות גבוהה מאוד למתן ודאות. ולהאריך את התקופה, לתקופה מלאה, ולא כ- כפקק או לא כגישור עד שתסתיים המלחמה, ואני לא יודע מה הוא הטריגר שסיימו המלחמה. אני חושב שיש חשיבות ליציבות הזאת, יש חשיבות ל- ל- לדברר את זה לכל בעלי העניין. העניין השפטי... הוא שיש
6: הסכמה רחבה, וזה לא רק הכלכלנים, אלא לא שמעתי מישהו שחושב שהוא נגיד לא טוב, אמיר ירון. יש הסכמה רחבה שהוא היה נגיד טוב, שהוא בטח ודאי מנוסה, וכבר התמודד עם הרבה מאוד משברים. אבל אני עדיין לא מצליח להבין אם זה כך, ואגב, אני גם חושב, גם כשהוא מותח ביקורת על הממשלה, הוא לא עושה את זה בצורה נאסטית כזו, הוא לא, אתה יודע, הוא לא תוקע איזה, 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 איזה סכין ומסובב, אלא פשוט אומר את האמת כהווייתה. והשאלה, למה, למה לא מאריכים לו את הכהונה עד עכשיו?
2: אז אני באמת, אני, אני חושב שאני, אחד, אני לא יודע, שתיים, אני חושב שזה ממש לא תקין ולא בסדר, ובואו לא נשכח, נגיד, יש לו בחוק בנק ישראל, נגיד הוא היועץ הכלכלי לממשלה מה אנחנו רוצים יותר שהיועץ הכלכלי לממשלה יבוא ויביע את עמדתו עכשיו אנחנו נמצאים בתקופה הקריטית הזאת אנחנו מדברים על הקטע של אחריות תקציבית אנחנו רואים חשיבות גדולה לאחריות פיסקלית אנחנו רואים חשיבות גדולה שמישהו יבוא ויגיד אנחנו רוצים להתמקד בצרכי המשק, בביטחון, בשיקום בסיוע לנפגעים, בסיוע לסתים, צריך להסתכל במונחים של טווח ארוך וכרגע, כשאנחנו נמצאים ב- באמצע נובמבר 2023, באים ואומרים לא, בואו נטפל בתקציב לשבעה שבועות הקרובים ולא נסתכל במונחים ארוכי טווח שברור לכולנו, אחד, אנחנו לא יודעים איזה תרחישיחוס יהיה פעם שנייה, ברור לגמרי שתקציב 2024 חלק משמעותי ממנו יצטרך לתת מענה גם לבתי הביטחון, גם לבתי uh, uh, התעשיות שנפגעו, גם כמובן לשקם את המפעלים uh, שנפגעו, גם לשקם את האנשים שנפגעו, גם את המילואימניקים שהעסקים שלהם נפגעו. ברור שאפילו אל תוך 24 כנראה זה לא יספיק. וכרגע אנחנו מתעסקים בפאצ' אמת שבקספים קטנים... אבל את כל שבו... הדברים
6: האלה שתיארת, מי שצריך לטפל בהם זה הממשלה, בוודאי משרד האוצר, לא נגיד בנק ישראל. כלומר... מי שאמור להאיר את עיניהם של אנשי האוצר זה הנגיד בתור היועץ הכלכלי לממשלה. והשאלה, למה הממשלה, למרות שאני חושב שהיא כן מבינה ש, שיש פה אירוע שדורש טיפול והתגייסות והקצאה של משאבים, למה הממשלה לא מצליחה לגרום לזה שהכסף יגיע מהר, שהבעיות יטופלו בצורה מהירה? איפה הכשל בעיניך?
2: אז דיברת גם על משרד האוצר וגם על הגורמים המקצועיים. בואו נזכור גם מה שהיה לפני ה-7 באוקטובר, שהיה הרבה מאוד uh, דיונים במסגרת uh, שינויי החקיקה, עד כמה מסתכלים על שומרי הסף, עד כמה מסתכלים על גורמים מקצועיים, ויש פער גדול מאוד בין, בין נושאי המשרה הפוליטיים לבין נושאי המשרה המקצועיים באותם משרדים. ואני חושב שגם uh, נגיד בנק ישראל... שמה,
6: שבעצם השר yeah. דואג שהממשלה תשרוד? והפקידות מסתכלת על הכלכלה, שהכלכלה תשרוד.
2: נכון, אני חושב שיש כאן הסתכלות מסוימת, על, לצערי, על, קצת על, על פוליטיקה קטנה, על משחקי אגו, ועל הסתכלות על ההמשכיות הפוליטית ביום שאחרי. כאשר בעלממות אחרות מדברים שזה הזמן עכשיו לעסוק במלחמה, וזה הזמן לאחדות, אבל באחדות זה לא רק מילים. אגב, אבל יש סתירה בעיניך
6: בין... בין היכולת לתת לממשלה לשרוד ובין... לטפל ולעשות את הדבר הנכון גם בכלכלה?
2: אני רוצה להאמין שיש אחדות ושיש אחידות ושבסוף המשימות הן משימות אחידות. אני חושב שיש לנו כאן כלכלה שהחשיבות של הכלכלה וניהול התקציב האחראי הוא זה מה שיוציא את המשק לצמיחה ביום שאחרי, יום אחד המלחמה תסתיים, יהיה כאן אירועים משמעותיים שצריך לטפל בהם. ואני חושב שכולנו רוצים, כולנו רוצים שעל גשר הפיקוד יעמדו האנשים הכי מנוסים והכי מקצועיים שיוכלו לעזור לנו לנווט אותנו
6: אה, לחוף כן. מבחינים. תגיד, אתה חושש ש... שראש הממשלה מעדיף בעת הזאת למנות איזשהו יסמן מן בבנק ישראל אה, שלא יפריע להם אה, לעשות מה שצריך כדי לשמור על אה, שרידות הממשלה?
2: אני לא רוצה להאמין בזה ואני מתקשה להאמין בזה כי בסופו של דבר היועץ, הנגיד כיועץ כי החלקי לממשלה הוא הזרוע המאוד מאוד, מאוד משמעותית גם של ראש הממשלה וגם של כל הממשלה באשר היא כדי לבוא ולסייע כגורם נטול פניות וגורם מקצועי לנווט את המשק הזה לאן שהוא צריך להגיע לצד כל האתגרים שיש לנו כן. אני פשוט לא יכול, לקבל, לא יכול להאמין, אני, הוא יכול להיות שבלב ליבו של ראש כך הוא חושב, כן. אבל בוודאי אני לא יכול להעריך שזה מה, מה שנכון, שהמוביל, המנהיג, כן. הדוגמה, ש, 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 שם זה מסתיים ב... ب- בפוליטיקה קטנה. אז זהו, שראיתי,
6: הזכרתי קודם שאתה היית נגיד, היית המפקח על הבנקים בתקופתו של הנגיד אמיר ירון, ראית אותו בניהול משברים של קורונה, של אינפלציה, של ריבוי מערכות בחירות, של המלחמה באוקראינה וכל ההשלכות שלה. אתה יכול לתת לנו משהו שאנחנו צריכים לדעת עליו, משהו מתוך הדיונים הפנימיים, איך הוא מנהל משברים? אני יכול להגיד שאחד,
2: הוא איש מקצוע מהמעלה הראשונה. פעם שנייה, הוא איש שהוא מתייעץ עם אנשים רלוונטיים וראויים גם בארץ וגם בעולם. הוא איש שהוא נטול פניות ויש לו מטרה אחת ברורה, לעשות את התפקיד שלו בצורה הכי מקצועית שאותה הוא מבין, כדי לשמור על היציבות הכלכלית, על היציבות המוניטרית ולהביא את המשק לאן שהוא
6: צריך. כן, לסיום, מאחר ובאמת היית מפקח על הבנקים, איך שאתה רואה את ההתנהלות של הממשלה ואיך ש... שמתנהל האירוע הזה, המשבר הזה והמשך שלו, אתה חושש מפני גל של קריסה של עסקים קטנים שלא יצליחו להתמודד עם המשבר הזה?
2: אחד, אני לא יודע להגיד מהו התרחיש הייחוס שיהיה, ואני חושב שכמו שהיינו גם בתקופת הקורונה, למרות שהקורונה הוא אירוע אחר, אבל ברמת האי-ודאות, גם היינו באי-ודאות גדולה, ולמעשה יש פה שילוב של, 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 של כמה וקטורים שמסייעים. אחד, אני רוצה להאמין שכל ה, התאגידים, או כל העסקים הקטנים והבינוניים שהיו טובים לפני ה... לפני המלחמה יצליחו לשרוד ולהתקדם מעבר, כשהמלחמה תסתיים. והמקום הוא למעשה שלושה גורמים. יש את הדברים ברמה המדינתית, בין אם זה נגיד מס וכוש עסקים שנפגעו, בין אם זה החשב הכללי בנושא של הלוואות בערבות המדינה כאלה ואחרות. וכמובן, זה המערכת הבנקאית שצריכה לעשות חלק מ- מ- מעולם הגישור. אני רוצה להזכיר עוד אה, תעשייה אחת שהיא כן חשובה לנו, שהיא מאוד מאוד נפגעה הערב, המשבר זה תעשיית ההזנק או ההייטק. אני חושב שגם התעשייה הזו, מאוד מאוד חשוב לבוא, ו- כי היא מאוד מאוד משמעותית
6: לצמיחה ומהווה מרכיבות. היא בעיקר משמעותית למשמעות כדי, למשמעות כדי, למשמעות כדי לממן את העלויות הכבדות של המלחמה הזאת. ואם אנחנו מדברים על 50 מיליארד שקל השנה, ועוד סכום לא ידוע, נכון, אבל זה. גדול בשנה הבאה, אנחנו צריכים הרבה משלמי מיסים והרבה חברות שישלמו הרבה מיסים כדי לממן את זה. נכון.
2: א. ולספק, וצריך לזכור, אפרופו תעשיית ההזנק, שבערב ה-7 לאוקטובר ראינו שיש פחות משקיעים, חלק מהחברות האלה נפתחות בחו"ל. כן, מאוד מאוד חשוב לנסות גם לצד העסקים המסורתיים שאנחנו מדברים עליהם, שוודאי צריך לטפל בהם, וצריך גם לטפל באותה תעשיית הזנק. ואני אומר, יש כאן שילוב של שלושה גורמים, יש ברמה המדינתית. הסיוע של מס רכוש ואחרים, יש את הרמה של החשב הכללי, וכמובן יש את הרמה של הבנקים, וגם בנק ישראל מן מעמיד מקורות זולים במערכת הבנקאית, על מנת שישרשרו אותם מעלה, כדי שנצא מזה כמה שיותר מהר ומחוזקים, ונזכור את הריבאונד שהיה אחרי הקורונה. אבל אני מקווה שגם פה יהיה ריבאונד, שנחזור לתמיכה ברד קיימא מהר ככל שניתן.
6: יאיר אבידן, המפקח על הבנקים לשעבר, תודה רבה. תודה רבה סמי, ערב טוב. ערב טוב. ישראל פישר, כתבנו לענייני כלכלה, ערב טוב. שלום סמי, ערב טוב. אז דיברתי עם המפקח לבנקים לשעבר על נושא של לווים שמתקשים, ויש היום איזה טובה למי שמתקשה, ספר לנו. בשורה טובה, בשורה נהדרת. יש מה שנקרא
3: ריבית פיגורים, כל התחום הזה של ריבית פיגורים, זה בעצם... אם לווה לא מצליח להחזיר את התשלומים במועד הקבוע שלהם, מצטרפת עליהם ריבית פיגורים, וזו ריבית שנקבעת בכל יום, ובעצם זה ריבית דה ריבית. הריבית על התשלום מצטרפת בעצם לתשלומים הקבועים, וגם עליה יש ריבית, וזה
6: הרבה מאוד שנקרא, כסף. שזה מה שנקרא, אם ללקוח מאוד קשה והוא לא מצליח לפרוע בזמן, אז בואו נקשה עליו עוד יותר עם ריבית יותר גבוהה. ממש ככה, אני רק אתן לך דוגמה שסיפק היום
3: משרד האוצר, במקרה שמישהו שיש לו אה, הלוואה של עשרת אלפים שקלים והוא לא מצליח לעמוד בתשלומים שלך במשך חמש שנים, אז בעצם ההחזר קופץ לכמעט חמש אלף שקלים. אז מה שקרה בשבוע שעבר זה שעבר חוק שחתומים עליו, תכף אני אדבר גם על זה, חתומים עליו שר האוצר סמוטריץ' ושר המשפטים יריב לוין, שבעצם אומר שאין דבר כזה יותר ריבית דריבית על התשלומים האלה, אלא בכל רבעון אתה בעצם משלם דמי פיגורים. חוץ מהתשלומי הריבית הקבועים שלך, זה מין משהו שהופך את הריבית במנגנון השוק אפור אפילו, שאני יכול להגיד שהיא נלוותה לחלק מההלוואות האלה, למשהו יותר נגיש ויותר נורמלי, וגם מי שמצליח לעמוד בתשלומי ההחזרים אחרי שהתחילה, לא מצטרפת יותר ריבית על, על, על התשלומים האלה. אבל ישראל
6: תגיד, זה שינוי רק לתקופת החירום הזו של המלחמה, או שזה שינוי מעתה ואילך תמיד יהיה? ככה. זה חוק שעבר בקריאה שנייה ושלישית
3: בכנסת בשבוע שעבר. אז לתמיד. ולכן זה, זה תיקון תמידי. זה בדיוק העניין, זה תיקון תמידי, אבל מה כן. שהכי מדהים אותי בנושא הזה, סמי, זה החשיבות של משרד המשפטים והשיתוף פעולה בין שר המשפטים למשנה ליועצת המשפטית לממשלה, שכשמשרד שר המשפטים מבין את החשיבות שלו למען הציבור, אז הוא גם פועל למען הציבור, ולא בכל מיני שטויות אחרות. מומלץ
6: לעשות את זה יותר. נצא מפה בקריאה נרגשת שנינו. נכון. ישראל פישר, תודה. 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 ונדלג לעיניו קרנר, כתבתנו לענייני צרכנות, שלום עיניו.
7: שלום סמי.
6: אז uh, עד עכשיו הסופרמרקטים uh, קיבלו איזה מין פטור כזה מחובת סימון מוצרים, הפטור הזה מסתיים היום, ויש מלא אנשים שעכשיו כבר מסיימים את כל המוצרים בסופרים, או שהם לא רצים לעשות את זה. לעשות את זה.
7: אז זהו, תראה, קודם כל נגיד רק שזה נכנס לתוקף ב-8 באוקטובר, יום אחרי שהתחילה הלחימה, בגלל המחסור שהיה בכוח אדם, אבל צריך לומר גם, סמי, שזה לא באמת הצדקה, לא הייתה פה הצדקה להוריד את הסימון הזה, על שרצו לנווט ולהסיט את העובדים ברשתות ובמקומות אחרים, כי ראינו שהדבר הזה גם הוביל ל... אתה יודע מה, הוא לא הוביל, אבל ראינו גם עליות מחירים, לא יודעת אם יש קשור בין השניים, אבל ראינו גם עליות מחירים, ולכן לא כל כך הגיע הפרס הזה לרשתית. השיווק. בשורה התחתונה, מהיום יש אכיפה של הדבר הזה. זה נכון שלא כל המוצרים כבר מסומנים מתחילים לעשות את זה. זה ייקח יום, יומיים, אבל נקווה שגם ברשות ההגנה לצרכן ולסחר הוגן, גם תאכוף את הדבר הזה. לפחות זה מה שהיא מבטיחה היום. היא אומרת, אנחנו מתכוונים לצאת לשטח ולבדוק את זה, שזה באמת קורה. אבל מה שלא קורה, סמי, זה המדבקות האדומות, אותן מדבקות שמסמנות את המוצרים, האם הם בריאים אה, אה, כמוצרי מזון או לא בריאים. אבל זה דבר הם...
6: שעושים במפעלים, לא עושים את זה בסופרים.
7: בסדר, אבל זה אני אומרת שזה ליצרנים, או ליצרנים בארץ, או למי שמי שמייבא את הסחורה. עדיין זה בסופו של דבר מגיע לרשתות השיווק בשורה התחתונה, ושם ההקלות תימשכנה עד שמונה בדצמבר. זאת אומרת ששם עדיין לא מחזירים את הסימון הזה, וזה לא ברור למה דרך אגב, וזה אפילו יותר חשוב. או לפחות חשוב כמו הסימון מחירים, בוודאי לאנשים... אחד דואג ש...
6: לבריאות שלנו והשני דואג לכיס שלנו. <laughs> כן. לכיס שלנו,
7: בשני המקרים אנחנו מפסידים. כן. אבל השורה התחתונה באמת, סמי, נקווה שלפחות הסימון מחירים הזה, הוא ייתן עוד איזשהו כלי כן. לצרכנים. אגב, התירוץ ש... של
6: רשתות השיווק בנושא סימון המחירים היה שאין להם מספיק עובדים שיעשו נכון. את זה, נכון? אז נפתרה נכון. בעיית העובדים, יש מספיק עובדים?
7: תראה, לא בטוח שיש עדיין מספיק עובדים, אין ספק שכנראה יצטרכו גם הרשתות ובכלל עוד הרבה גופים במשק להכניס את היד עמוק לכיס ואולי גם לשלם יותר. זאת אומרת, ואגב, זה בסוף הפיצרון. ואגב, גם צריך
6: הפתורון... להזכיר פה שהרבה מאוד שנים הם מנסים להיפטר מהחוק הזה ומהחובה הזו לסמן מוצרים, ניסו איכשהו ככה במלחמה הזו. סימון
7: מחירים אנחנו כן. מדברים, רק סימון זה מחירים. זה כן, כן,
6: כן, אני מדבר על לא, סימון מחירים, לא, אבל הצליחו כן, כן. ככה לקבל איזה פטור לכמה זמן,
7: זה מה שחשוב לדעת, האם האכיפה תהיה אפקטיבית, וזה אנחנו גם נצטרך לעקוב כמובן ולראות שזה באמת קורה, אבל אני באמת מקווה שזה לפחות ייתן איזשהו כלי, אף אחד לא מבטיח, כי לא תמיד אנחנו יכולים לעקוב אחרי הרשתות, אבל אני מקווה שלפחות הדבר הזה יאפשר לה... צרכנים באמת להסתכל, לעשות את השוואות מחירים ובטח בתקופה כזו מאתגרת גם ביטחונית, גם כלכלית, yeah, לפחות אנחנו ניקח <coughs> את הצד לידיים
6: שלנו. יפה, ענב קרנר, תודה רבה. תודה סמי. נצא להפסקה קצרה ותכף נחזור עם uh, כמה דברים שקשורים גם בגביית שכר טרחה מוגזם עם מי שנפגע בשביעי לאוקטובר, uh, מפגש מעניין שהיה היום אצל נשיא המדינה וגם בית עסק, שוקולד קפה בעוטף עזה שמנסה להשתקם, נדבר על הכל מיד אחרי החצי. כבר חוזרים.
0: אתם מאזינים לגלי צהל?
3: אוניברסיטת בר אילן הקימה למען הקהל הרחב קו חם לתמיכה רגשית. פסיכולוגים ועובדים סוציאליים כאן בשבילכם. חפשו בגוגל, הקו החם בר אילן.
0: תושבי גבול הצפון, אם פוניתם מבתיכם, שימו לב, כדי לסייע לכם להתמודד עם המצב, מוצעת גם לכם שורת הקלות, ובהן אפשרות לתחיית הלוואות ומשכנתאות. פטור מעמלות והקלה בריבית על משיכת יתר. לרשימת היישובים ולמידע על ההקלות המיוחדות לאוכלוסיות שנפגעו, ייכנסו לאתר בנק ישראל. שלום, כאן יושבת ראש נעמת חגית פאר. גם בימים של מלחמה, האלימות במשפחה לא עוצרת. פני לקו הייעוץ של נעמת. כוכבית 9201, אנחנו איתך. יש רופא משפחה בסביבה?
6: מה עושים כשצריך פסיכולוג לילדים שיעזור להסביר להם את המצב?
4: בתקופה הזו יש הרבה שאלות בנושא הבריאות, לצד התגייסות כוללת של מערכת הבריאות בבתי החולים, המרפאות וקופות החולים. במוקד קול הבריאות, כוכבית 5400, תמצאו את כל התשובות לחירום ולשגרה. נוסף על כך, מוקד כל הבריאות נותן מענה למפונים על שירותים רפואיים במקום גורם זמני. מידע נוסף באתר משרד הבריאות, יחד ננצח.
0: הימים הללו ימים קשים לכולנו. חשוב שתדעו, אתם לא לבד. הלילה בחצות, הפסיכולוגית הקלינית ציפי גון גרוס מזמינה אתכם לשיחות משותפות אל תוך הלילה. מרגישים צורך לדבר? תוכלו ליצור קשר במספר 036813344. אתם לא לבד. הלילה בחצות, גלי צהל. עקרון כרוכי gz.co.il מאחורי השמות, מדי יום ביומן הבוקר של גלי צה"ל עם אפי טריגר. עכשיו בגלי צה"ל, סמי פרץ עם החזית הכלכלית.
6: אז רק אני אתקן, קודם אמרתי השביעי באוקטובר, ומורה ללשון סימסה לי ואמרה לי, צריך להגיד שבעה באוקטובר. אז באמת בעקבות השבעה באוקטובר, יש כבר מתווה פיצויים שמדברים עליו במשרד האוצר, אבל במועצות האזוריות זועמים על המתווה. אני רוצה לדבר עם שי חג'אג', ראש המועצה האזורית מרחבים, ויושב ראש מרכז השלטון האזורי. ערב טוב. ערב
1: טוב.
6: אז אתם יצאתם בקריאה דחופה לראש הממשלה, לשר האוצר, שר הביטחון, ואתם דורשים מתווה פיצויים אה, מתוקן. אתם אומרים, מי שנמצא באותה מועצה, לא משנה כמה הוא קרוב לגדר, צריך לקבל את אותו מתווה פיצויים. תסביר את ההיגיון.
1: אני אסביר. אם ניקח את המועצה שלי כדוגמה, בסדר? מועצה אזורית מרחבים. במתווה הפיצויים, אמנם זה אכן נפתר במקרה שלנו, אבל אני אתן את הדוגמה. 80% מהיישובים שלנו נמצאים עד טווח ה שלושה יישובים סך הכל בטווח ה-20.322, 23. האם נראה לכם הגיוני שבאותה מועצה מפריד מיישוב ליישוב מפריד כביש, שיש שוני בפיצוי, ואחד ו- ו- יקבל איקס והשני יקבל חצי איקס, זה לא יקרה? לא, אבל
6: נגיד שמה שמפריד ביניהם זה לא כביש, אלא עשרה קילומטר מרחק. לא צריך לעשות הבחנה בין היישובים סמוכי גדר, ויישובים שרחוקים יותר, פחות נפגעו מן הסתם.
1: לא, אבל אני, אני מבדיל, כי יש פה עניין עקרוני, לא, וזה לא רק לנושא הפיצויים, בסדר? באופן כללי. כמו שבעיר, נגיד שיקח את העיר אשקלון, הכריזו אותה כ, כעיר ספר. לא אמור, השכונות הדרומיות שקרובות עד קילומטר מסוים זה עיר ספר, ומכאן והלאה זה לא עיר ספר. ברגע שלקחו את העיר כעיר ספר, אותו דבר צריך לעשות במועצה אזורית. מועצה אזורית מחולקת להרבה יישובים שפרוסים. בסוף, קח את גדי ירקורני באשכול למשל, יש לו שלושה יישובים שהם מחוץ לשבעה קילומטר, נכון, והם נגיד בשתיים עשרה קילומטר, עדיין אותם שלושה יישובים היו תחת אה, איום, והם היו ב, בממ"דים, ויש להם טראומות, והם צריכים טיפול, והם צריכים אה, אה, שיקום, נכון שזה לא כמו באפס עד ארבע, אבל עדיין הם צריכים את זה. וההפרדות האלה שעושים בתוך מועצות אזוריות, או ככה אפילו בנושא
6: הטבות. <לא>, לא, אבל זה נובע <לא> מזה שיש בסופו של דבר שמיכה קצרה, ויש תקציבים מוגבלים, ואתה רוצה שהכסף ילך, וזה מין היררכיה מסוימת למי שהכי נפגע. <לא> והשאלה אם זה לא עוול כלפי אלה שנפגעו הכי קשה, שהם יקבלו בדיוק מה שהם מקבלים, אנשים שנפגעו פחות קשה לצורך העניין.
1: קודם כל אתה צודק, אבל בגלל שמדובר ביישובים קטנים, זה כפריים, מנהג מעוד תושבים. המשמעות הכלכלית היא כל כך קטנה, שיש פה גם איזשהו צדק חברתי-קהילתי שכדאי לעשות אותו, בטח ביישובים של, של מאות משפחות בודדות, אין פה כמויות, זה לא עיר, אפילו לא שכונה ב- 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 בעיר, מה שאני מדבר.
6: כן, ולכן... אבל במכתב שלכם אתם אומרים שזו אפליה בוטה, שהצדק לה נשען על שיקולים לא ענייניים לשון המעטה. מה הם השיקולים הלא ענייניים שיש במשרד האוצר בעניין הזה?
1: בסוף משרד האוצר, בצדק מבחינתו, מסתכל על שקלים, על כסף.
6: ואנחנו אומרים... אז, פה, זה, לא לא אז זה כן בכסף. ענייני, <laughs> להסתכל על כסף, זה לא, ענייני, אפשר להגיד
1: שזה החרון, לא ענייני. האירוע, האירוע האחרון לא ידע להפריד או להבדיל בין שבעה קילומטר לבין שמונה קילומטר לבין, שמונה קילומטר, לבין עשרה קילומטרים. אין הבדל. האוכלוסייה שלי, גם ביישובים שבהם מרחק של עשרים קילומטר מהגדר, המחבלים היו פה על הציר. הרגו לנו תושבים על שבילי ההליכה ביום שבת. אספו את הגופות פה ארבעה ימים אחרי שהן היו זרוקות בחוץ. אז הילדים שלנו לא צריכים מרכז חוסן? לא, לא זה טיפול?
6: ברור, אבל השאלה אם לא צריך לעשות הבחנה בין צרכים מסוימים. מרכז חוסן לילדים בוודאי, אבל אז, למשל, אני אנסה לא, לחשוב... אני לא. לא, אני אומר, נגיד אם יש לול ב- או רפת בצורך ב- העניין, בבארי, יותר מסובך להפעיל אותה עכשיו מאשר רפת או לול ב-20 קילומטר מהגדר.
1: אבל בוא אני אסביר. קודם כל... אמרתי את זה גם בכל פורום שאני משתתף בו, כולל אצל ראש הממשלה, כולל עם שר הביטחון. קודם כל, פתרון ליישובי צמחי גבול. הם ראשונים, אם לא נשאר, אל תיתנו לנו בכלל. אבל אם נתתם למועצה, תנו לכל המועצה. זה לא כסף גדול, אנחנו נמאס לנו להסביר את זה. התושבים שלנו בהרדה לא פחות גדולה ממקומות אחרים. צריך להבין שמה שקרה פה באירוע האחרון זה לא אירוע רגיל. זה אירוע כבד מאוד וקשה מאוד. וייקח זמן לשקם את האוכלוסיות האלה ואת הילדים שלנו. כן, אגב, אני רואה, שקבע, החתומים רגע, על ה... רגע, אבל מי
6: שקבע... כן, החתומים שקבע, על המכתב שדע. הזה, ראשי מועצות באמת מכל הדרום והצפון מכל והארץ, והמרכז. מכל הארץ, מכל הארץ. גם נראה לי שאתם ממפלגות שונות. אתה איש ליכוד למשל, אתה ממש מרגיש שאתה <עכשיו> מאוכזב <עכשיו> מראש הממשלה <עכשיו> שהוא <עכשיו> לא... לא מושיט יד? <עכשיו> <עכשיו> לא, לא, אני לא מאוכזב מאף
1: אחד, זה לא עניין פוליטי, אני בכוונה מדגיש את פה חתימות של כל ראשי המועצות, מכל המפלגות, מכל המגזרים. אנחנו כתפיסה אומרים, מספיק עם הפיצול בתוך המועצות האזוריות. זה לא הגיוני לעשות את זה, אנחנו לא רוצים שזה יקרה. אם נתתם הטבת מס, תנועת הטבת מס לכל המועצה. כמו שאתם מתייחסים לעיר כעיר, תתייחסו למועצה כגוף אחד. מספיק עם הקילומטרז' זה לא מעניין אותנו. אנחנו, דרך אגב, מי שגרם לנו לא לעבוד ולהיכנס כמו בעוטף, זה היה פיקוד העורף. אנחנו לא יכולנו להפעיל את המערכות שלנו, לא בגלל שלא רצינו. כן. ויש פיקוד העורף לא איפשר את זה.
6: כן, שי, אתה מאיזה יישוב אתה? אני ממושב
1: גילת. גם ממושב גילת כן. הוא או. יישוב כתום, עד כל חודש אוקטובר היה
6: כתום. זה אומר ש... שאני... אבל כרגע המושב מתפקד בצורה סדירה, כל הפעילות הכלכלית שם, החקלאית, מתפקדת...
1: השאיפה שלנו היא קודם כל באמת לנסות להחזיר לשגרת חירום או נוער שגרה מקסימלית ככל שניתן. זה לא יכול להתבצע אם מערכות החינוך לא עובדות. התחלנו להחזיר טיפה מערכות חינוך בהתאם להוראות פיקוד העורף. כמובן שמעבר ל-7 קילומטר האזור לא ממוגן, ולכן יש לנו קושי להחזיר את כל מדורגת בהתאם להוראות פיקוד העורף, וברור לכם שכל עוד מוסדות החינוך לא עובדים, אז ההורים לא יכולים
6: לצאת לעבודה. כרגע על... מוסדות החינוך שלכם מושבתים?
1: כרגע הם עובדים בצורה חלקית בהתאם, העורך, בהתאם שיש לנו בחלק מהמקומות. למשל, ילדי לידה עד, עד שנה בכלל לא מתופעלים כי אי אפשר ל- 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 לקיים אותם באזור שהוא לא ממוגן ואין לנו כאלה אזורים ממוגנים. כן. לכן רק משתיים מ- עד שלוש כרגע יש להם איזה מסגרות קרובות ל- למבנים ממוגנים. לכן כל עוד מערכת החינוך לא עובדת, העסקים כנראה לא יעבדו כמו שצריך, ההורים לא יוצאים לעבודה, אנחנו בשאיפה כרשות כן להפעיל כמה שיותר מסגרות. כן. אני יכול רק להקל על מה שפיקוד העורף אומר, לא, אני לא יכול להקל, אני יכול
6: אנחנו כמובן נהיה בקשר, נוודא איך הדברים מתקדמים, תהיו התפתחויות, אנחנו עוד נשמע ממך, תודה רבה. תודה רבה
1: לכם.
6: נכנס לאולפן דרון קדוש, כתבנו הצבאי, הותרו לפרסום שמות של שני חללי צה״ל שנפלו בעזה. נכון, סמי,
8: שני שמות נוספים של חללי צה״ל. שהודעה נמסרה במהלך השעות האחרונות לבני משפחותיהם, הם נפלו במהלך היממה האחרונה בקרבות בצפון הרצועה, כשנזכיר בקרבות האלה צה"ל מרחיב את ההתקדמות שלו לכיוון מזרח, ואלה שמותיהם, סגן במילואים, אדיר פורטוגל, בן 23 ממזכרת בתיה, קצין בגדוד שקד של חטיבת גבעתי, שנפל בקרב בצפון הרצועה, וסמל ראשון, גל מישאלוף, בן 21 ממודיעין, לוחם בגדוד צבר של חטיבת גבעתי, גם הוא נפל בקרב בצפון הרצועה. בנוסף לשני החללים האלה ששמותיהם מתפרסמים, שני קצינים, לוחם סדיר ולוחם במילואים, מגדוד שקד של חטיבת גבעתי, נפצעו באורח קשה באחד הקרבות, זה הקרב שבו נפל סגן במילואים אדיר פורטוגל, ושני לוחמים מגדוד צבר של חטיבת גבעתי נפצעו גם הם באורח קשה. באותו קרב שבו נפל סמל ראשון גל מישאלוף, זיכרונו לברכה. הפצועים כמובן הועברו לקבלת טיפול רפואי, כלל בני המשפחות הודכנו.
6: כן, רק דורון, אני רואה ביומיים האחרונים יותר עדכונים כאלה על חיילים שנופלים, זה קשור להרחבת כן. הלחימה, למה זה קשור?
8: בשלושת הימים האחרונים באמת 11 נופלים, זה קשור להרחבת הלחימה במידה רבה, זה קשור לזה שיש יותר כוחות בתוך הרצועה. וכשכל שהכוחות מתקדמים מזרחה, מגיעים למקומות שהם לא היו בהם עד עכשיו, מגיעים גם ללחימה מול גדודים של חמאס, שהגדודים האלה נפגעו באופן מועט מאוד עד עכשיו, ולכן עדיין יש להם את היכולת לייצר מתקפות, כולל התקפות מאורגנות. אנחנו מדברים על גדוד זייתון, הגדודים של ג'בליה, גדוד סג'אייה, שבמידה מסוימת כנראה מתגבר אותם ועוזר להם. זאת אומרת, עדיין יש לחימה בצפון הרצועה, עדיין יש שם גדודים של חמאס שמסוגלים להוציא את הקרבות האלה לפועל. נגיד ששני החללים שהקראנו את שמותיהם כרגע, נפלו אחד מהם בהיתקלות ואחד
6: באירוע ירי נ"ט. כן. דורון קדוש, תודה רבה. תודה. אה, אנחנו נעבור ל... עניינים משפטיים שקשורים באירועי השבעה באוקטובר, יש הרבה מאוד נפגעים, גם במסיבת הטבע, גם ביישובים שהיו שם, ואנחנו צפויים בקרוב לגל של תביעות מהביטוח הלאומי, חלקם אולי אפילו תביעות משפטיות, ושורה של מומחי משפט ומבקר המדינה מתריעים. שיש חשש שעורכי דין יגבו פה שכר טרחה מוגזם, והם קוראים בעצם לצמצם את שכר הטרחה. אז איתנו רעות כהן, עורכת הדין של הקליניקות המשפטיות באוניברסיטת חיפה. ערב טוב. ערב טוב. אז אתם פונים לממשלה ואתם אומרים, צריך לפעול בדחיפות כדי להגביל את שכר הטרחה שאפשר לגבות מניצולי הטבח של השבעה באוקטובר. איזה שכר טרחה גובים מהם כיום ומה השכר הטרחה המקסימלי שאתם חושבים שצריך לגבות? אז תראה, בעצם גמלת נפגעי איבה זו הגמלה
9: היחידה היום. שאין עליה שום פיקוח מבחינת שכר הטרחה שניתן לגבות. בשנת 2014-2015 תוקן חוק הביטוח הלאומי, ובעצם נתן הגנה לכל תובעי הגמלאות. גמלת נכות, גמלה מעבודה, נפגעי גזזת ופוליו וכן הלאה. כל הגמלאות האלה כיום יש חוק שקובע מה שכר הטרחה המקסימלי שאפשר לגבות בכל, בכל מיני סיטואציות שונות, אם זה מגיע לוועדה רפואית, אם יש ייצוג בוועדה רפואית, אם זה מגיע לערר, לבית הדין לעבודה וכן הלאה. ובעצם גמלת נפגעי פעולות איבה היא הגמלה היחידה. שדאז לא הגבילו אותה, <אנ> אני <אנ> לא <אנ> יודע, זה, זה <אנ> נשמע <אנ> לי
6: מוזר, כאילו עד עכשיו המדינה לא מצאה לנכון לטפל ב... דווקא ב... קודם כל אנחנו יודעים שיש הרבה נפגעי פעולות איבה, הדבר שני זה אנשים באמת שנמצאים בטראומה נוראית. איך זה שעד עכשיו אף אחד לא הגביל את זה? אגב, זה קיים למשל, אני יודע שבתאונות דרכים יש שכר טרחה קבוע למצבים שונים, אם זה נגמר בפשרה, אם זה נגמר בפ... בפ... בבית משפט. למה בנפגעי פעולות איבה
9: אני לא יודעת להגיד לך, זאת האמת. אנחנו בדקנו בפרוטוקולים של הכנסת אי אז כשחוקקו את החוק בשנת 2014 ולא מצאנו אה, איזושהי אמירה לגבי העניין הזה. מאוד יכול להיות שזו הייתה טעות ומאוד יכול להיות שזו הייתה איזושהי פשרה פוליטית שעשו דאז. אני יודעת שהיום, לפי נתוני הביטוח הלאומי, שקיבלנו אותם ביום חמישי, יש הערכה של כ-20,000 נפגעים, כלומר כ-20,000. תביעות פוטנציאליות לקצבת נכות נפגעי איבה מביטוח הלאומי. וזה בעצם שם את הנושא הזה כרגע להיות מאוד מאוד רלוונטי. כן, רק צריך להגיד שמבקר <אז>
6: המדינה התייחס לעניין הזה היום במכתב שהוא שלח, והוא כותב: ישנה תופעה מצערת שבה עורכי דין מנצלים את המצב הקשה והרגיש ופוקדים את בתי החולים כדי להכתים את פצועי צה"ל על הסכמי ייצוג תוך גביית שכר טרחה גבוה. <אז> והוא באמת... גם כן בעצם קורא לממשלה, למשרד האוצר, לפעול בעניין הזה. צריך להגיד שבנו חגי, בנו של מבקר המדינה נתניהו אנגלגמן, נפצע בעזה, נפצע קשה והוא מאושפז, אז אני מניח שהוא גם הבין את המשמעות של הדבר הזה. אתם קיבלתם איזושהי התייחסות מאיזשהו גורם שבא ואומר שהוא יזרום איתכם? כי כמו שאני מכיר את עורכי הדין ולשכת עורכי הדין, תנסה להיאבק במכתב כמו שלכם.
9: תראה, אני אגיד לך מה, אני גם עורכת דין ואני גם חלק מהלשכה, ואם הלשכה תשמע את קולי, כמו שנקרא, אני מאוד מקווה שהם לא יתנגדו לזה, כי גם אין סיבה להתנגד לזה. גם כל הגמלאות כיום מוגבלות, ואין שום סיבה להבחין. אני גם מאמינה שה... חלק גדול מהשוק מתכוונן למה שהחוק במילא קובע לגבי קצבאות אחרות. כמובן שהשוק הוא פרוץ ואין היום הגבלה, אז כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה, אבל אני מאמינה שיש איזשהו טווח שהוא אה, אה, מההגבלה שבחוק ועוד, אה, נגיד, עד 20% החוק היום קובע הגבלות בין 12% ל-15% אה, מהקצבה אה, עד כל חודש, עד לחמש שנים. אני מאמינה שיש... יש איזושהי התכווננות שהיא קרובה לזה, אבל עדיין השוק הוא פרוץ. אני לא יודעת אה, מה קורה בבתי החולים, ואם יש תופעה כזאת, אז היא מאוד מכוערת, ואני חושבת שלשכת עורכי הדין צריכה לגנות אותה, אה, אבל אני גם לא חושבת שיש להם סיבה להתנגד, מכיוון שכל הקצבאות היום מוגבלות, ואין שום סיבה שהקצבה הזאת... כן, רק אה, צריך להגיד
6: שגבייה של 20% שכר טרחה אומרת שאם מישהו שנפגע וקיבל פיצוי של מיליון שקלים, זה אומר ש-200 אלף שקל מזה הולך לאורך... הדין נגרע מהפיצוי שמקבל אותו נפגע, את מדברת על 20 אלף נפגעים בדרגות שונות, זה הרבה עבודה לעורכי דין, אז אולי דווקא בגלל שזה הרבה עבודה לעורכי דין, הם יוכלו להסתפק בקצת פחות. אגב, הקליניקות המשפטיות בעצמן נותנות את השירות הזה לנפגעים?
9: היום לא, אנחנו חושבים על זה לאור הקושי. אני כן אגיד, אגב, שיש סיוע משפטי במדינת ישראל. לצערי, הסיוע המשפטי אומנם מעניק סיוע חינם בהרבה נושאים, אבל המחוקק לא מצא לנכון להעניק סיוע משפטי חינם בתביעות מהסוג הזה, ואני מאוד מקווה שאולי יהיה גם פתח כן. לשנות את החוק גם בכיוון הזה, להעניק סיוע משפטי. הקליניקות לא ערוכות לטפל בכל כן. כך הרבה אנשים בסך הכל... כל לקוח
6: אדם שלנו מוגבל. בסדר, אז תשמעי, אם בכל זאת תעשו משהו בעניין הזה, אז תעדכני אותנו, רעות כהן.
9: אני כן אגיד רק שאנחנו מעניקים בחיפה כן סיוע למפונים, מי שבמלונות כאן באזור הצפון, מי שמעוניין מוזמן בחום ובאהבה לפנות אלינו ונגיע אליו עם סטודנטים לבית המלון.
6: יפה, רעות כהן, תודה רבה.
9: תודה,
6: ערב טוב. נגיד ערב טוב לנועה ג'עשן בת ערב טוב.
10: ערב
6: טוב, נאווה. נאווה, סליחה. מנכ"לית Core Impact, שהשתתפת היום בפגישה עם נשיאי המדינה, עם פעילים ונציגים עסקיים, שהתכלית שלה זה לקדם שותפות יהודית-ערבית במשק, אבל הרקע הוא ברור, יש מתיחות גדולה מאז השבעה באוקטובר. מה באתם בעצם באתם להשמיע לנשיא, או מה באתם לשמוע ממנו?
10: בעצם קו אימפקט ובית הנשיא הם בשותפות מאוד צמודה, אנחנו עובדים ביחד ודווקא בימים אלו השותפות הזאת היא חשובה מתמיד. מה שעשינו היום זה להביא בכירים מהמגזר העסקי, ראשי חברות, יהודים וערבים, לשיח. איך בעצם אנחנו מתגברים על התקופה הנוראית והקשה שאנחנו חווים מאז השביעי אה, לעשירי והאירועים הזוועתיים והמטלטלים אה, שהיו, שהמשיכו גם למלחמה מאוד קשה. אנחנו מבינים היום שהדבר שה, הזה הוביל למשבר עמוק בין ערבים ליהודים. יש פחד בצד היהודי, יש פחד בצד הערבי. ורואים הלכנו, את זה
6: במקומות עבודה? רואים יותר מתח? במה זה. זה בא לידי ביטוי? זה בא
10: לידי ביטוי שערבים... אה, מפחדים להגיע לעבודה. יש מתיחויות בין עובדים ערבים ויהודים שעובדים ביחד. יש אפילו פחד מעובדים שעכשיו מגיעים עם נשקים לעומת עובדים ערבים שזה לא, לא מוכר להם. יש גם איומים מלקוחות על לעזוב חברות כי עולים להם או באים עובד ערבי או עובדת ערבייה אז יש הכל מהכל, השיח הציבורי חודר למרחבים התעסוקתיים. כן, אני יכולה להגיד שחברות ומובילות שעוסקות שנים ובשגרה בגיוון והכלה ומרחבי עבודה משותפים, עומדים בהצלחה גדולה יותר בתקופה הנוכחית. מאשר מחברות ש... פיטעו את זה מתחת לשטיח, לא דיברו על תעסוקת חברה ערבית, לא שמו את נושא הגיוון וההכללה על סדר היום. זאת אומרת שעכשיו זמן המשבר, זמן המלחמה, זה המקום שהחוסן העירוני בא לידי ביטוי. אבל זהו, לכן... יש לכם
6: איזה, נקרא לזה, איזה מתכון, איזה קוד, למה עושים בתקופות כאלה מתוחות, כדי בכל זאת לאפשר את העבודה המשותפת, להתמודד עם המטח הזה בצורה תקינה, בלי יותר מדי חיכוכים או תקריות?
10: בטח, קודם כל צריך לעבוד על זה כל יום, כל הזמן, גם בשגרה, להנכיח את השיח הזה ולדבר איתו. איך להתמודד, זה ממש מגיע גם למעלה, מהמנהיגות של החברה, שמעבירה מסרים, וגם מכל השטח, מלמטה, האנשים שנמצאים ביחד, החל מהאנשים מש... משאבי אנוש ועד ה... מנהלים בביזנס, ואנחנו בכה אימפקט נותנים בעצם את הליווי, אנחנו ארגון ללא מטרת רווח, את הליווי ואת הייעוץ ואת ההנחיה, איך להתמודד גם בסיטואציות מורכבות שעולות, ויש כאלה, אבל בעיקר לתמוך בזה גם בשיח מנהיגותי שבא מראשי הארגון. זה לא משהו שאפשר לעשות כקסם, כן. אבל כן, כן אפשר להגביר את האמון, ואפשר להגביר את ובמילה הביטחון. ובמילה,
6: מה אמר הנשיא שככה מסייע לעניין הזה?
10: הנשיא בעצם, קודם כל הנשיא יגיד בשמו, אבל אני יכולה להגיד לך שהרוח שיצאה מתוך החדר שאנחנו צריכים לפעול ביחד, שיש מה בעצם אה, לעשות והמנהיגות העסקית צריכה אה, לפעול ובהקדם והנשיא ייתן גם לכה אימפקט וגם למנהיגות העסקית את הגיבוי. וזה בעצם מה שצריך, אנחנו צריכים את המנהיגות הציבורית גם של הנשיא וגם של המגזר העסקי. אנחנו צריכים בעצם לייצר שיח שנותן תקווה לכולם, אנחנו לא רוצים להתעורר יום אחד ולגלות ול- שזזנו אחורה הרבה הרבה שנים. וזה בעצם אה, מחיר שכולנו נשלם אותו, גם אני כערבייה גם כולנו
6: יהודים וערבים, וזה משהו שהוא לא רצוי. נאווה ג'א שאן בצ'ון, תודה רבה לך. תודה
10: רבה
6: לך, תודה. אנחנו משתדלים פה לדבר גם עם עסקים קטנים, בעיקר מאזור הנגב המערבי, פעם אמרו עוטף עזה, אני כבר לא אומר עוטף עזה. אחת מתושבות האזור אמרה לי, תקרא לנו הנגב המערבי, אז אני מאמץ את זה, ונמצא איתנו אורי שטיינר, הבעלים של שוקולד קפה, שלום.
5: שלום, ערב טוב.
6: Uh, צריך להגיד, בית קפה קהילתי קטן בקיבוץ uh, מגן, uh, קהילה נכון. בסביבה מאוד אהבה להסתובב שם, והוא שלך ושל השותף שלך, דביר קרפ, שהוא uh, נרצח קרפ. עם בת זוגו, קרפ. Uh, נרצ... דביר קרפ, שנרצח נכון. עם בת זוגו באותה שבת שחורה לעיני ילדיו. נכון, uh, לצערי הרב. כן. Uh, תספר לנו קצת על העסק הזה ועל... Uh, מה אתה עושה כדי שהוא יחזור לפעול?
5: אוקיי, אז העסק שלנו נמצא במרכז שנקרא נווה אשכול, הוא צמוד לקיבוץ מגן. זה מרכז שמפעילה אותו עמותה למען הזקן באשכול. יש שם מועדון יום לקשישים, חדר כושר, פעילות תרבות, מין מתחם כזה שבאמת שייך לקהילה. בנוסף, יש מאוד קרוב לשם קריית חינוך של בתי ספר, ולמעשה השילוב הזה זה גורם לזה שיש לנו קהל מאוד מאוד מגוון, מילדים קטנים עד קשישים, יש המון חיילים שמשרתים בעוטף ומכירים אותנו טוב, מקום בילוי לתושבים של הקהילה כמובן, שהרבה מהם לצערי... נרצחו חטופים שאנחנו מכירים אותם טוב, מאוד כואב כל העניין
6: הזה. אז אתה החלטת שאתה בעצם רוצה שהעסק הזה ימשיך לתפקד, והציעו כן. לך לגייס כספים, לפרסם את העסק, את הסיפור הבאמת כואב מאוד כן. שלו, והצלחתם לגייס.
5: כן, קודם כל הפרויקט מצליח מעבר למה שציפיתי. ובהזדמנות הזאת אני גם אגיד תודה ענקית, מהלב, לכל התומכים, לכל התומכים ב-Headstart וגם אנשים שהציעו לנו עזרה מכל הסוגים, אם זה לא בתמיכה כספית, זה פשוט מרגש וזה נותן לי ולמשפחה של דביר, לרעות, אשתו לשעבר שהיא אם ילדיו, זה נותן לנו... Uh, באמת תקווה שאנחנו יכולים uh, להמשיך לשמר, גם לשמר את הזכר שלו וגם uh, את הבית קפה בשביל הקהילה.
6: כן, אז הצבת יעד של 400 אלף שקלים והשגת עד עכשיו התחייבויות של? Uh,
5: כמעט 650 וואו. אלף. וואו, מעושים מאוד. כן, ראו את היעד.
6: מה זה אומר שבקרוב אתה יכול כבר לפתוח את העסק מחדש, או שמחכים עד שהמלחמה תסתיים והעוטף יתאושש?
5: תראה, כרגע האזור מוגדר כשטח צבאי סגור, אין אישור שם להפעיל משהו כזה, אבל בשנייה שיהיה את האישור, אני שם, גם אם זה לא אומר עדיין לפתוח את העסק לקהילה, אני שם בשביל להתחיל להרים את העסק חזרה. אחד האתגרים הגדולים שלנו זה... להגיע למוצר שהוא מאוד, הכי קרוב שאפשר למוצר של דביר שהיה שוקולטייר מדהים והיה לו כמה שוקולדים שאנחנו... הוא היה איש המקצוע מבין
6: שניכם בנושא השוקולד? בדיוק, בדיוק. אז מה יהיה עכשיו? אז מי ימלא את מקומו כשוקולטייר? אז
5: קודם כל, יש המון המון
6: אנשים שהציעו לנו עזרה
5: בנושא הזה. יש גם מישהי מהמשפחה של ויר שהיא שוקולטיירית. או, יפה. שכבר
6: מההתחלה אמרה שהיא נרתמת לעניין. טוב, אז אנחנו ממש... כן, זהו, אז אנחנו מקווים שזה יפתח כמה שיותר מהר. ואפילו נבוא לבקר, נודה לך בשלב הזה כי סיימנו. אורי שטיינר, תודה רבה. תודה רבה. נגיד תודה לעורך בן נצר, לעדן רכלין ונועה ארז שהפיקו, לרועי אלמוס על הביצוע הטכני, ליולי אמיר עורכת הדיגיטל, מיד אחרינו קולה של אימא עם נעמי רביע, מחר יהיה פה ישראל פישר, החזית הכלכלית, ערב טוב.
9: היי, hey, כאן נועם ומאיה, אנחנו לוחמות בגדוד 403, גדוד מילואים של תותחנים. ומה שהכי מרים לנו זה התרומות וכל החיזוקים שאנחנו מקבלים מכולם. ישראל, אנחנו נחושים. ביחד, ביחד
7: ננצח.
10: עם ישראל, הביטוח הלאומי הוא מגן הזכויות שלכם, ואנחנו כאן בשבילכם. גם כדי להגן על הנפש. אם אתם חשים חרדה או מצוקה נפשית שמקשה עליכם בתפקוד היומיומי, הביטוח הלאומי מממן לכם טיפולים אישיים, זוגיים או משפחתיים, עם מטפלים מומחים
0: ובלי ביורוקרטיה.
10: כל מה שצריך לעשות הוא לפנות אל מרכזי החוסן והמרפאות המטפלות ולקבל את הסיוע שאתם זקוקים לו. הביטוח הלאומי מחבק אתכם ועומד לצדכם גם ברגעים האלה.
2: לפרטים נוספים ייכנסו לאתר הביטוח בוחרי אופנוע, יש גורמים רבים לטעונות אופנוע, אבל בסופו של דבר החיים שנתונים בסכנה הם שלנו, הרוכבים. אז מה עושים? לוקחים אחריות, עוברים לרכיבה מודעת. למידע נוסף
4: חפשו בד.
0: במלחמה הזאת אנחנו נלחמים בכל הכוח, גם בחזית ההסברה. בטלוויזיה, ברשתות, ועכשיו, בהסכת מיוחד, גייסנו שני שדרנים אמיצים, נחושים, שרק צריכים לעבוד טיפה על האנגלית שלהם.
8: שחר
0: חסון ויוחאי ספונדר מתגייסים למשימת ההסברה
7: הלאומית. בחמ"ל הכי מצחיק שהיה פה. Stand up for Israel. עכשיו, באתר ובישומון גל"צ גלגל"צ ובכל מקום שאתם מאזינים להזכתים שלכם.
0: מיד אחרי החדשות, נעמי רביע עם קולה של אימא.